0: Was geht, Leute? Willkommen zur 19. Folge von Balkongespräche. Wir sind zu eurem T wieder und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nimm dich euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Wir haben heute wieder mal eine schön kompakte Folge für euch und starten noch direkt rein mit der NBA. Unser erstes Thema wird heute äh, die Rivalität zwischen den Milwaukee Bucks und den Brooklyn Nets. So, ja, hallo. Äh, super. Das ist auch schon... Ähm, ein, kleines, äh, ein kleiner Vorgeschmack für die, wer weiß, für die Eastern Conference Finals. Nämlich die Bugs und die Nets haben jetzt in den letzten zwei Tagen zweimal gegeneinander gespielt. Oder die letzten zwei Nächte, besser gesagt. Ähm, und Luca, ich weiß nicht, ob dich das überrascht. Mich hat es auf jeden Fall überrascht. Die Bugs ja. haben beide Spiele für sich gewonnen: einmal 117 zu 114 und ähm, einmal 124 zu 118. Ähm, Stelle ich dir einfach mal ganz blank die Frage. Ja. Was ziehst du da für Schlüsse aus diesen zwei Partien und glaubst du, äh, die Bucks würden eine 7-Game-Serie gegen die Nets in den Playoffs gewinnen?
1: Ja, auf jeden Fall der, die Milwaukee Bucks sehr, sehr stark. In zwei Spiele hintereinander gewonnen gegen die Nets. Back-to-back äh, -Back ist natürlich immer geil. Gerade auch ähm, die Nets waren ja nicht mal schlecht eigentlich. Sie haben ja mit äh, Durant gespielt, mit Irving, mit äh, Jordan, mit Griffin auch. Äh, bloß James Harden ist ja immer noch verletzt am Hamstring
0: ich glaube wirklich das ist der entscheidende Faktor ohne Spaß
1: ja ich glaube auch im Moment ist echt ne, Harden hat echt viel gemacht und jetzt ist echt äh, boah, ein bisschen schwächer geworden seitdem er auf jeden Fall nicht mehr da ist Jan ist überragend auf jeden Fall gewesen mit 36 Punkten letztes Spiel haben ja 124 zu 118 gewonnen und das andere lass ich mich schnell nachgucken wie ja, diese Hose da gewonnen haben 117 zu ja, 114 ja genau ja, also beides relativ enge Games. Und ähm, ja, Jan ist in beiden Spielen überragend. Ne? Das erste Spiel sogar 49 Punkte, fast eine 50er. Aber das glaubt, war
0: ein geiles Duell, das erste Spiel war, ich glaube, Durant. Äh, äh, ja, Durant hatte 41 und...
1: Ähm, 42.
0: Genau, 42. Das war, und, aber schade, Durant hatte drei Sekunden auf der Uhr, hat hätte einen Ausgleich machen können, hat sich nicht mal die Zeit genommen, hat direkt einen Jump, äh, so einen Turnaround-Jumper von der Dreilinie gemacht. war. Andrian neben, Aber ja, erzähl weiter.
1: Auf jeden Fall, eine Back-to-Back sehr, sehr stark von den Milwaukee Bucks. War natürlich auch sehr, sehr wichtig für sie. Dadurch haben sie jetzt auf jeden Fall die Playoffs safe, safe, safe. Könnten natürlich noch hochrutschen auf den Zweiten, wenn es jetzt ne, noch ein bisschen besser läuft. Mhm. Aber sie sind schon mal relativ safe, waren auf jeden Fall zwei wichtige Siege, da sie ja auch in letzter Zeit ja so ein bisschen hin und her geschafft sind, ne. Mal Sieg, mal Niederlage. Und jetzt nochmal auf deine, deine Frage zurückzukommen du gesagt hast es hier Preview Eastern Conference Finals ähm, ja könnte passieren wie du gesagt hast ne aber ich denke jetzt mal äh, es wird nicht passieren okay einfach weil ich sehe da noch andere Teams äh, ein bisschen stärker und ich glaube dass ähm, eins von diesen Top Teams das ist jetzt die Sixers die Nets oder die Bucks einfach raus, rausfallen okay ähm, aber sagen wir, rein hypothetisch, falls es dazu kommen sollte, um die Frage zu beantworten, glaube ich, dass die Bugs auf jeden Fall in einer 7er Serie die Netz schlagen können. Je oh, okay. nachdem natürlich, ob Harden auch wieder dabei ist und wie fit er ist. Man weiß ja noch nicht. Ich glaube, es gibt immer noch kein genaues Datum. Ne?
0: Ähm, für, für man hofft, dass er vor den Playoffs, also in den Playoffs kommt, also ja, ja. perfekt ready zum ersten Game in der Playoffs man hofft das auf jeden Fall wäre ja, natürlich, ne? Wär natürlich schön wenn sie ihn haben wäre natürlich schön wenn sie ihn haben für ein zwei Partien noch in der Regular Season ein bisschen einzugewinnen, anklimatisieren aber ja. mal schauen
1: ja genau ist auf jeden Fall schwierig aber um die Frage zu beantworten ja ich kann mir eindeutig vorstellen dass die Milwaukee Bucks in der sieben Serie gegen die Nets gewinnen würden tust du das auch
0: ähm, nein tue ich nicht so.
1: hey 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 ganz ruhig ne Spannend,
0: <lacht> äh, ich sag mal so, eine 7-Game-Series mit Harden, mit Durant, mit Irving. Glaube ich nicht, dass die ähm, Walkie Bucks eine Chance haben. Die Nets haben jetzt, lagen jetzt 2-0 hinten, äh, haben jetzt ähm, in der Regular Season beide Spiele hintereinander verloren. Das erste Spiel war knapp, das zweite war auch knapp und ich glaube, Harden würde da den entscheidenden Unterschied machen. Und in, du kannst mir sagen, was du willst, in der Vergangenheit immer wieder hat man gesehen, Come Playoffs-Time, Kyrie Irving, du weißt ganz genau, er ist ein Baller, der rasiert in den Playoffs. Kevin Durant ist in den Playoffs am Rasieren und versteckt sich nicht. Genauso wie James Harden, mal so, mal so. Und wie weißt du, wer in den Playoffs nicht das zeigt, was er in der Regular Season kann? Janis Antetokounmpo. Er ist plötzlich auf einmal ganz schlecht, wenn, wenn die Playoffs wieder da sind. Oder was ist ganz schlecht? Aber ist auf jeden Fall nicht so wie in der Regular Season. Er ist nicht in MVP-Form. Ähm, und das passiert halt oft mit Spielern. Ne? Es gibt natürlich auch das Gegenteil wie Rajon Rondo, der in der Regular Season nicht gut spielt, aber in den Playoffs überragend. Deswegen äh, ist, es das, ist das abzuwarten, aber mein Tipp ist auf jeden Fall noch immer die Nets in der 7-Game-Series. Ich bin mir nicht sicher, ob die Nets in der 7-Game-Series gegen die 76ers gewinnen würden, wobei ich auch glaube doch. Aber ähm, gegen die Milwaukee Bucks sehe ich die Nets momentan vorne noch immer und ich sehe es auch nicht in... Jetzt ja. in Zukunft, die Bugs vorne.
1: Okay, no so. front natürlich, ne? No front. Besser so, ist es.
0: So, ähm, das haben wir euch ein bisschen up to date gebracht mit den Nets versus Bugs. Ist auf jeden Fall spannend mit anzusehen. Äh, die Regular Season, Ende wann, 16.05. meintest du, ne?
1: Ja, genau. genau. 16.05. sind die letzten Spiele. Ja.
0: der Regular Season, richtig. Ähm, das heißt, fängt bald an, ne? Nächste Woche ist dann unser letzter Podcast vor dem Playoffs. Vor
1: dem Ende, ja. Und danach wird es auch, auch geil. Ende, ne?
0: Richtig, können wir so ein, Wir könnten ja dann auch so ein Roundup machen. So so einfach mal Revue, Revue, genau. die, die Review Revue passieren lassen mit den Teams, die nicht drin sind. Genau. Äh, wenn ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Kommen mhm. wir direkt auch, wolltest du was
1: sagen? I ja. Äh, nächste ja. Woche kommen dann natürlich nochmal die ganzen Standings, wie es aktuell aussieht. Und wer dann noch die Möglichkeit hätte in dieses playoff noch nochmal reinzukommen, ne? Also, mhm. damit ihr da Bescheid ja. wisst, wir machen das jetzt nicht nochmal. Diese Woche aber dann nächste Woche noch einmal direkt vorher.
0: Ja, super. Das war schon. Okay, äh, Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Thema in der NBA heute. Es gab nicht viel in der letzten Woche. Wie ihr wisst, wie Luca gerne sagt, es ist ein wandelnder Zyklus in der NBA. Jeden ja, Tag was der Neues. Der Zyklus. Ja. <lacht> so, kommen wir zu Russell Westbrook. Luca, möchtest du das Thema einleiten? Warum wir Russell Westbrook heute gewählt haben?
1: Ja, also, Russell Westbrook, ein sehr, sehr, sehr wunderbarer Spieler und hat ja in der letzten Zeit wieder performt wie eh und je, kann man ja sagen, ne? Die Triple Doubles aufgelegt wie zu seinen richtig starken Zeiten und er ist auch ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil daran, dass die Wizards jetzt da sind, wo sie gerade sind, nämlich auf Platz 10 in der Eastern Conference und in dem äh, Tournament mit drinne. Aktuell noch und sogar Chancen noch höher zu steigen. Ich glaube, sie sind jetzt noch ein Spieler, ein Sieg davon entfernt, die Pacers zu überholen fern dann auf Platz 9, Platz 8 ist auch nicht mehr weit entfernt. Ja und Westbrook und Bradley Beal haben ja die Wizards praktisch vom Tod nochmal zurückgeholt. Alle dachten, das wird ja gar nichts mehr. Sie waren ja eigentlich, glaube ich, komplett am letzten Platz. Und ähm, ja, jetzt sind sie natürlich wieder auferstanden aus der Asche. Westbrook, ganz klarer Faktor. Und dann haben wir für euch heute eine Diskussion mitgebracht. Und zwar, wer hat die bessere Karriere komplett, wenn alles vorbei ist? Allen Iverson oder Russell Westbrook. Hier wieder. Da würde ich direkt mal an dich übergeben. Wie okay. siehst du das denn? Wer hat von den beiden all time, wenn alles vorbei ist, die bessere Karriere gehabt?
0: Guck mal, Russell Westbrook ist eine Maschine. Triple-Doubles waren noch nie leicht in der NBA. Und wer ein Triple-Double schafft, wird erstmal outet bis zum Ende. Es ist ein geiles Achievement. Für Russell Westbrook ist es kein Problem mehr. Es ist Standard. Genau so wie für ihn eine Triple-Double-Season-Standard ist. Weißt du? Eine ganze Saison-Average ja, 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 ja. von Triple-Double. Das ja, ist nicht ne? menschlich. Und das hat er jetzt vier Seasons lang gemacht. Drei Seasons hintereinander, eine Pause und jetzt wieder noch eine Season. Das ist einfach krank. Ähm, er spielt jede, jede Nacht 100%. Also ich meine, er gibt alles. Das liebe ich an ihm.
1: Er lässt das alles auf dem Paket.
0: Aber, jetzt kommt das große Aber. Allen Iverson ich könnte mit den Stats jetzt auch nochmal pushen. Die Stats sagen nicht alles. Ne? Darum sage ich auch, Russell Westbrook hat krasse Stats, aber die sagen nicht alles. Ich sag mal so, Allen Iverson hatte kein Teammate wie Kevin Durant. Allen Iverson hatte kein Teammate wie ähm, Bradley Beal. Allen Iverson hatte kein Teammate wie James Harden. Allen Iverson hat die Philadelphia 76ers alleine komplett gecarried. Sein Rücken ist ja fast gebrochen mit dem Carry, den er damals gebracht hat. Ähm, er hat die 76ers, die Franchise, alleine gecarried, ohne Spaß. Das Ding ist, mhm. die 76ers waren damals wirklich nicht der Rede wert. Die werden man, man hätte nie im Leben gedacht, dass sie in die Finals kommen. Und dann kommen sie in die Finals dank, dank Allen Iverson, alleine dank ihm. Und sie holen auch noch gegen damals, es war wirklich so ein David gegen Goliath wirklich. Die Lakers waren ja wirklich das super Team. Sie hatten Shake, sie hatten Kobe, haben einfach alle krass gespielt. Sie hatten so, glaube ich, damals auch noch. Und Alan Iverson hat da einfach ein Spiel weggesnackt, nur dank ihm. Und äh, ja, sie haben die Finals verloren, aber wäre Kobe da nicht gewesen, ich sagte so, äh, Alan Iverson hätte sich da einen Ring holen können, was er auch sehr verdient hätte. Er ist der beste Spieler, ich sagte so, er ist der beste Spieler, der nie einen Ring bekommen hat. Ähm. Okay. wenn jetzt nicht James Harden noch einen Ring kriegt meiner Meinung nach so darum sage ich dir ganz ehrlich beide haben einen MVP gehabt Allen Iverson hat drei Scoring Titles und äh, Russell Westbrook nur ich einen
1: nicht so viel. Nee, haben die nicht vier zu viel ne haben nicht 4 zu 2 nee ich glaube 3 1 war das ehrlich gesagt ja auf jeden Ding. fall hat Iverson mehr ja, da ja, bin ja, ich mir ja, 100% ja, ja. sicher
0: so und äh, first team all pros hat Allen Iverson auch einen mehr genau so und ähm, ich liebe Westbrook und seinen seine, seine sein Elan in den Spielen, aber Iverson hat einfach was geändert in der NBA damals. Und du musst dir vorstellen, Six Foot, ich glaube one, 160, one so 160 Pounds, ne? Ja, das, das sind, glaube ich, 80 wie Kilo. Ein,
1: ja, irgendwie so. So irgendwie ein, ein, eins,
0: eins, äh, genau, richtig. Und wirklich Night In, Night Out am Rasieren, wirklich. Den Swag, den er hatte, die Punkte, die er immer gebracht hat, also wirklich. Ich sage dir ganz ehrlich, Allen Iverson's Karriere ist bis dato noch besser. Ah, so weit ausgeholt. Und mal, jetzt gebe ich dir erstmal den Ball. Ja, da
1: stimme ich nicht so ganz mit dir überein. Aber ich muss sagen, natürlich, ne, man ist ein bisschen schwieriger zu vergleichen. Damals war natürlich noch eine andere Zeit, ein bisschen anders gespielt, das Game. Aber für mich ist ein ganz wichtiger Standpunkt: Allen Iverson, ne, er wollte ja für den Titel spielen, praktisch. Weißt du, was ich meine? Er wollte Playen mit den 76ern, wie du gesagt hast, er hat, den, er hat seinen kompletten Rücken gebrochen für die, damit er sie in die Finals führt. Ja. Was der hat aber nie gesagt, dass er in die Finals möchte. Er hat gesagt, ihm ist der Ring egal. Ach das ist doch von jedem nein, der Traum. Nein, nein, warte doch, warte doch. Er, <lacht> er, er hat gesagt, mir ist das egal, ne, Hauptsache, meine Stats sind gut und ich bin der Man. Okay. Und weißt du, was der Man macht? Huh. macht der Man macht Triple-Doubles-Meister. Er macht Remote, er macht er macht Punkte. Und natürlich, Anne Iverson hat natürlich mehr Scoring-Titels. Ne? Aber Scoring ist nicht das Wichtigste. weißt du All time, sag ich dir so wie es ist, ist Russell Westbrook am Ende der bessere Spieler. Und Stand jetzt? Stand jetzt? Mhm. Ah, lass mich mal liegen ah, das, das ist ein schwieriges Ding. Ich, ich meine, was heißt,
0: erwartest du noch von Westbrook? Er spielt maximal noch zwei, drei Saisons, glaube ich.
1: Ja, und das ist so, wie es ist, die zwei, drei Saisons, die wird er immer noch auf dem Level performen, der wird immer noch Triple-Double machen.
0: Auf dem Level, wie er jetzt spielt? Ja. Ich glaube, nächste Saison ja, aber ich glaube, nach nächste
1: Saison... Er wird noch mal Triple-Double-Saison haben, safe, safe. Er ist 32. Ja, das... Er wird 33 ist, guck, komm, komm, dieses mal, komm, Jahr, ne? Komm mal, bitte, wird den Ring attackiert. Zum ich Gefühl. weiß ja nicht. Na, er, wird, er wird noch eine Triple-Double-Saison, mindestens eine haben. N nächste Saison vielleicht, ja, okay, aber die danach nicht mehr. Die danach, mehr. Die danach nicht mehr eine. Und ob man den Ring gewinnen wird oder nicht? Die, er, will bestimmt wahrscheinlich, er will wahrscheinlich zu 95% keinen Ring gewinnen. Seien wir mal ich gebe,
0: ich gebe dir noch Ja, ich glaube auch. Ich gebe ne. dir noch eine spontane Frage, ja? Ja, ja hau, auch nochmal
1: kurz rein, ja. Ist
0: Russell Westbrook der beste Point Guard ever?
1: Der beste Point Guard ever?
0: Mhm. Nein. Warum nicht? Warum nicht? Oder wie, wer ist für dich denn Nummer 1 und warum ist er nicht nah genug dran? Oder wie, wie nah ist er denn mit an dem
1: Spot? An dem Spot? Mhm, an dem Nummer 1 Spot. Ja, das ist so das ist echt eine schwierige Frage und eine schwierig, schwierig zu beantworten. Beispiel Russell Westbrook ist ja praktisch, ja, wie kann man das sagen? So, er legt die ganze Zeit Triple-Doubles auf, ETC, ne? er holt die Rebounds und so. Aber er ist jetzt nicht so dieser überragende Spielmacher, wo du sagst, oh Alter, der hat sein, sein Team, ne so da, zack, hier, da und so. Sagen wir zum Beispiel James Harden als Beispiel. Auf ja. der Point James Harden sieht es ja auch als Point Guard praktisch, ne? So, James Harden ah, ja, genau, ja. Hat, ja, hat ja in dem Sinne das Value. Er kann ja wirklich das Spiel komplett aufziehen. Er, er kann auch nur Assists geben und er kann sich auch komplett für das Team opfern und weniger Punkte machen und alles rübergeben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich, ich verstehe. Er hat diese
1: Leaderrolle so. Und Westbrook hat zwar auch so diese in Anführungsstrichen Leaderrolle, aber er, er setzt das halt anders um. Er will die Assists machen, er will die Punkte machen, er will die Rebounds machen. Er ist nicht dieser, nicht dieser Teamplayer. So wie die ganzen Hater sagen, er ist halt dieser Ball ne? Also er will immer den Ball haben, er will ja. die Rebounds, er ja. will alles haben. Und für mich ist ein Point Guard halt einfach dieser Leader, der auch mal zurückstecken kann, wie Harden zum Beispiel, und nur Assists geben kann. Sein Team dadurch auch, trotz dessen, dass er nicht unbedingt 50 Punkte oder 40 Punkte oder 30 Punkte pro Game macht, aber trotzdem sein Team durch andere Sachen essentiell zum Sieg verhilft. Deswegen will ich Westbrook ganz klar nicht auf eines Point Guard all-time packen. Und da würden auf jeden Fall noch andere deutlich vor kommen. Aber er ist halt äh, für mich als, äh, wie kann man das sagen, ähm, als alleinstehender Spieler praktisch. Wenn du jetzt nur die, die eine Person anguckst, weißt du, was ich meine? Keine Positionsgruppe, mhm. sondern einfach nur ein bestimmten Spieler, dann ist er für mich da schon ziemlich hoch. Einfach, weil er, wie du gesagt hast, er lässt es alle auf, alles auf dem Parkett, jede Nacht. Day in, day out, egal, ob hier back to back oder ein bisschen Pause, er lässt es immer Immer auf dem Parkett, er gibt immer alles und dadurch hat er auch seine Triple Doubles und genau das möchte er auch erreichen. Also, er ist auf jeden Fall nicht All-Time Nummer 1. Ob er jetzt besser ist als Allen Iverson, ist schwierig. Am Ende wird das bestimmt sein. Und äh, damit ist für mich abgeschlossen, dass Westbrook All-Time.
0: Leute, da habt ihr Lukas Meinung dazu, ob Russell Westbrook jetzt äh, Nummer 1 Point Guard ist oder nicht All-Time. Und ähm, damit würde ich heute schon das Thema der NFL, äh, NBA schließen und auch direkt zur zweiten Halbzeit rübergehen, zur NFL. Und yeah. ähm, da fangen wir eigentlich mit dem interessantesten Thema der Woche an, neben dem Draft. Dazu kommen wir auch noch gleich ein bisschen was. Ähm, Luca.
1: Ich übernehme das Ding. Aaron Rodgers. Aaron
0: Rodgers. Huch.
1: Aaron Rodgers.
0: Was geht da heute. ab? Lass die Viewer äh,
1: die, die wissen, was wir teilhaben. Ne? You know? lass, lass die wissen. Bei Aaron, Hotch, Aaron Rodgers ist Rodgers in, ne? in der Büchse. Ne, auf jeden Fall, Aaron Rodgers, kurz vorm Draft, ist ganz klar hochkommen. Er will raus aus Green Bay, also zumindest nach Gerüchten. Er will raus aus Green Bay und es sind noch andere Gerüchte aufgetaucht. Er würde in Green Bay bleiben, wenn sie den GM feiern. Also feiern. Das kann man aber nachher, ja, ja, das kann nach dem Draft, ne? Aber also ich, ich glaube Gerüchte, nicht, ne? ich glaube, das, glaub, das, ich glaub, das ist ein ihm.
0: fettes Gerücht. Ich habe da ein bisschen Insight ja, ja, mehr. Ich, weißt du, ich bin ein Insider, you know?
1: Ja, du bist Insider. Ich habe Insight, dass, dass das, das kompletter
0: das komplett Bullshit ist. Das stimmt auf jeden Fall ja, nicht.
1: Ja, ja, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ähm, dass Aaron Rodgers raus will. Das kann ich mir hingegen sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Dass er jetzt die GM feuern lassen will und dann sagt, dass ich dann da bleibe, das glaube ich nicht. Ähm... Aber ganz klar zu sagen, alles, was bisher gesagt worden ist, sind alles Gerüchte, ne? Das ist immer dieses, ja, ja irgendwelche Quellen haben gesagt, hier und da. Also kein Name, nichts Offizielles also Es sind nur Gerüchte, dass er halt raus aus Green Bay möchte, aus unterschiedlichen Gründen. Und auch unter anderem angeblich so weit gegangen ist, dass er gesagt hat, ich würde lieber äh, retiren, als zurück zu Green Bay zu Richtig, gehen.
0: Richtig, aber das soll auch komplett Bullshit sein, ja, laut ja, ja, meinem glaub, Insider.
1: Nein. Ja, ja, laut deinem Insider, eben in Red Bull. Shoutout an Ian Nein, nicht Ian uns... <lacht> Sein sein Teamkollege, AJ so. Hall. Ah, perfekt. Auf jeden Fall. Der auch
0: bei Pat McAfee in der Show immer dabei ist.
1: Auf jeden Fall, ähm, nochmal darauf zurückzukommen. Ich glaube, ein Großteil der Gerüchte ist äh, einfach Bullshit. Aber dieses Aus Green raus kann ich mir tatsächlich vorstellen. Weil in den letzten Jahren. In den letzten zwei Jahren sind sie 13-3 gegangen. Es lief eigentlich immer gut, aber in den Playoffs sind sie halt immer gescheitert. Und Aaron Rodgers wollte halt immer noch, er, er wollte halt mehr Waffen haben. Und jedes Jahr, jedes sechs Jahr... Sechs Drafts, hat Drafts hat hintereinander, er, Luca. Sechs Drafts hintereinander, glaube ich. Hat er keine Waffe in der ersten Runde zum Beispiel gekriegt, ne? Ja. Wollen wir mal so die sagen, letzten
0: ja. sechs Drafts waren die Packers First-Round-Choices,
1: waren alles Defensive-Players. Ja, genau. Dieses Jahr auch wieder Defense Player, da kommen wir gleich noch auf den Defense Player, auf den Pick drauf zu sprechen. Aber ähm, unter anderem sind jetzt im Gespräch gewesen die Oakland Raiders. Die Oakland Raiders, perfekt, die. Las Luca, Vegas Raiders. Was soll das jetzt? Ja, äh, ja. Las Vegas Raiders. Das sind meine Rivalen, die mag ich sowieso nicht. Denver Broncos <lacht> und die 49ers. Und ähm, bisher wurde wohl gesagt, dass ja am ehesten interessiert ist an den, an den Broncos und an die Fortiners. Das sagst du
0: doch jetzt nur, weil du Broncos-Fan bist.
1: Ja, unter anderem, nein, aber äh, daran <lacht> soll man am meisten interessiert sein, einfach weil beim Broncos die meisten Waffen sind. Ne? Die haben sowieso eine gute junge Offense. Und äh, die Fortniners.
0: Schön, schön, schön gut
1: reden ein eigenes Team. Ja, natürlich, jeder. muss man, muss man. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, oder die Fortiners. Allerdings ist ja, ich glaube, das war heute, auch wieder ein Gerücht rausgekommen, dass... Äh, Green Bay das aktuell untersuchen sollte, dass die Broncos und die Fort Niners anscheinend praktisch illegalen äh, Kontakt hatten und die versucht haben zu manipulieren. Stimmt, Illegal habe ich auch irgendwie gelesen. Äh, ja, und die äh, versucht haben zu manipulieren. Allerdings ist sowas natürlich schwer zu beweisen. Und deswegen gibt es auch noch keine Anklage oder sowas. Aber um jetzt abschließend nochmal zu sagen, bevor ich dir das Wort gebe, Aaron Rodgers ja. raus aus Green Bay. Man kann es sich kaum vorstellen, aber es könnte diese Offseason tatsächlich noch Realität werden. Und wenn dann zu den genannten Teams, die ich gerade genannt hatte, entweder vor oder so. Also vorab,
0: ne? Aaron Rodgers nicht in Green Bay hört sich aber nur komisch an. Es ist einfach nur komisch. Und ja. ich kann mir ihn irgendwie nirgends anders vorstellen. Ähm, so, ich ich, ich 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 teile mal meine Meinung. Jetzt versuche ich äh, jetzt nochmal vernünftig. Mein Kopf ist durcheinander, ich habe so viele Meinungen gerade, so viele Antworten, ich versuche das mal langsam anzufangen. Es hat ja angefangen, wie Luca gesagt hat, vor dem Draft, äh, dass Gerüchte hochkamen, dass äh, Aaron Rodgers raus möchte, er ist satt mit der Franchise weiterzuarbeiten, wegen den Gründen, die Luca genannt hat, mit den ganzen Offensivwaffen, ja, die okay. nicht da waren, außer Davante Adams jetzt ähm, und Aaron Jones. Obwohl Aaron also, Jones jetzt eigentlich nie solch ein paar Passspiel involviert war, ne?
1: nochmal, also er möchte halt mehr mehr Passwaffen haben, er möchte noch zwei Receiver haben und halt. Genau. Wie genau, damals genau. Äh, Jimmy Graham.
0: Richtig. Und ähm,
1: ja, weißt Lu du noch, wer damals noch da war? Nochmal kurz äh, Sorry für die Unterbrechung. Jordi Nelson, weißt du das noch? Boah, das war ein. Boah, das war ein Das
0: war ein Zeit. Das war ein du
1: krank. Ja, Mann. Andere ja.
0: Welt. Oder weißt noch, dass du mit Aaron Rodgers und Economist and Brown, boah, das oh, war... diese
1: <lacht> Drops, Alter, heftig, Das
0: war... Oh, I died, no front. <lacht> no front. Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, Wo war ich stehen geblieben? ah ja, genau. Das Ding ist halt, dass äh, die Frustration von Aaron Rodgers hat sich über die Jahre aufgebaut. das waren immer Kleinigkeiten. Es war Vertragsprobleme damals, als Aaron Rodgers mehr wollte und die dann rumgeheult haben bei ihm. Es waren die Offensivwaffen, es war der General Manager, der nicht gut klarkommt mit Aaron Rodgers. Es sind so Kleinigkeiten, die sich häufen, weiß ich meine, und irgendwann ja. so läuft das fast über. Und äh, so wie ich das jetzt mitbekommen habe, möchte Aaron Rodgers auf jeden Fall raus. Die Situation ist, man kann sie fixen, die Situation, ja, sieht aber momentan schwer danach aus. Dass Aaron Rodgers gesagt hat, dass der General Manager gefeuert wird, dann kommt er wieder, ist Bullshit, soweit ich weiß. Genauso wenig dass er, genauso wie er retiren wird angeblich, wenn die ihn nicht traden, ist glaube ich auch Bullshit. Dass er getradet wird oder woanders seint, das kann ich mir gut vorstellen. Es gibt ja auch ein bisschen spekulation dass er einen Holdort macht oder halt einfach nicht spielt, dann wenn die ihn nicht traden. Ja. das Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen kann. Ich habe dazu nichts ja, gehört. Nicht. Aber Aaron würde sowas nicht machen, glaube ich. Er wird für seine Kameraden da sein. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Ähm, zu den Broncos sehe ich ihn als beste Position auch. So sage ich ganz ehrlich. Fortinanders haben jetzt Trey Lance, macht keinen Sinn mehr. Äh, bei den Las Vegas Raiders sehe ich da jetzt auch keinen Sinn hinter für Aaron Rodgers, für Aaron Rodgers selber. Ich finde, das ist kein guter Wide Receiver Core. ist keine gute O-Line. Und allgemein, ja, ich weiß nicht, in Las Vegas bist du immer abgelenkt. Also ich meine, die Stadt niemals schläft neben New York. Deswegen
1: ähm, ja, Ich kann nicht nicht vorstellen, gerade weil er hat auch kein O-Line mehr, ne? Bei Las Vegas.
0: Genau, die o halt, die fehlt halt, ne, deswegen sieht das man, ziemlich kritisch aus. Plus ich sag, die, die Broncos sind... So krass. Was hast du?
1: Plus die Waffen sind auch nicht so krass. Natürlich, du hast einen Darren Waller, Ty Dent, ne, das ist ein Biest, mhm. aber die haben auch den letzten Aguilar verloren. Die haben, nichts mit, die haben
0: auch Ty, Ty Willi, äh, Williams verloren auch, der einzige Nummer 1. Und also hier,
1: wie heißt der noch? Äh, Brown, ne? Brown, ist richtig? Mm, ja, ist richtig. Der von Buffalo Bills damals Ja,
0: genau, genau, John Brown. Genau. Ähm, ja, und ich sagte so, die Denver Broncos sind auf jeden Fall Frontrunners gerade. Was auch noch ziemlich spannend ist, Devante Adams hat getwittert vorgestern Nacht, dass man die Leute, die bei einem sind, wertschätzen sollen, solange man sie noch hat. Hat er einfach mal so rausgetweetet, an einem Abend. Und äh, da haben, da ist die Gerüchteküche nochmal explodiert, weil... Naja, wenn einer weiß, dass sein Quarterback das Team verlässt, dann wird es wahrscheinlich der Nummer 1 Receiver sein, ne? von dem Quarterback. Deswegen auf jeden Fall da nochmal ähm, Ohren spitzen. Und wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Mein, mein, mein Gefühl sagt mir, er geht nicht. Also, es ist gemischt. Mein Verstand sagt mir, er wird getradet. Mein Gefühl sagt mir aber irgendwie nein, weil ich kann es mir nicht vorstellen und ich glaube irgendwie an was Gutem da drin, weil am Ende des Tages, wie lange ist Aaron Rodgers jetzt da, äh, in der, äh, bei den Green Bay Packers, 16 Jahre, 15 Jahre, so um den Dreh zwischen 11 und 15 Jahren ungefähr, ich weiß nicht genau, mhm. ähm, Da, das kann man nicht einfach so wegwerfen. Okay, klar, Tom Brady ist jetzt auch einfach zu Tampa Bay gegangen, aber keine Ahnung, ist sie das nicht so.
1: Alles klar, dann würde ich sagen, was das? auch erstmal zu Aaron Rodgers für diese Woche. Wir werden euch natürlich nächste Woche noch weiter auf dem Laufen halten, was das Thema anbelangt. Denn ich glaube, bis nächste Woche wird auf jeden Fall noch einiges passieren in dieser Story. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem letzten Thema heute. Denn hier wieder. Nun kommt der NFL Draft Review in Kleinformat für euch Leute da draußen. Wir haben einmal für euch gute Picks und schlechte Picks der ersten Runde rausgesucht. Denn äh, unser ausführliches äh, Draft-Review wird auf jeden Fall noch kommen. Auf äh, YouTube werden wir zu jedem Team ein kleines Video für euch hochladen. Also die Draft-Noten, ne? So genau, so die Draft-Noten, praktisch ein kleines Video mit Draft-Note, was wir dazu sagen. So sagen wir mal pro Video, was wird das sein? So zwischen zwei und fünf Minuten wahrscheinlich. Ja, okay. Je nachdem. Je nachdem. Und jetzt machen wir erstmal ähm, unsere guten Picks und unsere schlechten Picks. Jeweils zwei gute und zwei schlechte. Und dann äh, natürlich, warum wir das als schlecht oder gut ansehen. Hier wieder für dich einfach mal starten lassen mit deinen äh, ersten guten.
0: Ja. Ähm, mein Nummer 1 Pick, den ich am besten fand äh, in der ersten Nacht des Rolfs, ist eigentlich ganz klar, ist es für mich Justin Fields. Die Chicago Bears haben hochgetradet an Nummer 11 und haben sich ihren ersten, in meinen Augen, ersten guten Quarterback geholt, den sie seit langem haben, seit gefühlt 100 Jahren. Ähm, Justin Fields war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ähm, starker Quarterback, athletisch ähm, und was für ein Value-Luca. Er ist einfach auf Nummer 11 gedroppt.
1: Einfach krank.
0: Er ist auf Nummer 11 gedroppt und äh, er wurde von vielen als zweitbesten Quarterback im Draft angesehen. Deswegen ähm, es ist es ein krasser Value hier an dieser Stelle und ähm, es ist, wir sind auf jeden Fall bereit, äh, die Chicago Bears sind auf jeden Fall bereit, dort jetzt ähm, eine neue Ära zu starten mit ihrem neuen Quarterback und äh, ich bin auf jeden Fall ready. Die Chicago Bears, ihre Defense war schon immer krank. Jetzt haben sie Justin Fields. Sie haben, haben sie nicht ihren Receiver behalten?
1: Ja, Allen Robinson haben sie gefranchise tagt,
0: ja, genau. Ähm, genau, dann war es also erstmal mit meinem Nummer 1 Pick, den, den ich am Fun besten Fact fand.
1: dazu, noch zu Justin Fields. Der wäre ja an der Stelle 14, wollten die die Vikings den erholen. Dann haben die Bärs ja vor die Vikings getrailt und sich dann einfach wegsneakt. Ja. Einfach den Division-Konkurrenten einfach Quarterback abgeluchst. Sehr, sehr gut gemacht. Mir gefällt Justin Fields in Chicago-Uniform auf jeden Fall jetzt schon. Super. So das rückwärts mal mit deinem Zweiten.
0: Okay, dann mache ich aber direkt meinen zweiten. Äh, der zweitbeste Pick an diesem Abend, meiner Meinung nach, war Richard Bateman zu den Baltimore Ravens an Stelle 27. War kein Reach, war aber auch nicht der Top-Value. Es geht einfach darum, dass die, ähm, die Baltimore Ravens brauchten einfach eine neue Offensive. brauchten. Man hat es gesehen, Lamar Jackson hat sich oft schon öffentlich dazu geäußert, dass, ähm, dass er Probleme hat mit seinem Wide Receiver-Core dass er nicht genug Waffen hat, seiner Meinung nach. Und auch ähm, die Media hat oft gesagt, dass er noch mehr braucht und er nicht alles in eine, einem Alleingang machen kann. Mm, Hollywood Brown ist jetzt noch nicht der beste Nummer 1-Ref. Er ist ein Speedstar. Rashard Bateman ist auch mehr oder weniger ein Speedstar. Aber Richard Bateman ist dieser Receiver, der die 50-50-Bälle äh, 50, 50 einfach von der Luft holen kann. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall ein guter Pick. Er passt perfekt in diese Offense rein. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall, äh, jetzt hat Lamar Jackson meiner Meinung nach keine Ausrede mehr jetzt, äh, es nicht hinzukriegen und ich bin auf jeden Fall gespannt. Also Baltimore Ravens, Super Pick hier an dieser Stelle.
1: Auf jeden Fall. Dann äh, kommen wir jetzt also mal zu meinen guten Picks. Und zwar so meine beiden einmal Penny Sewell. An sieben ist er also zu den Detroit Lions gegangen. Ist ja, ja ein bisschen gedroppt. Ne? Äh, viele haben ihn ja an die, an die Bengals geschickt an 5, dann einige ja, zu den Dolphins an 6 und er ist äh, zu den Lions an 7 gegangen. Äh, für mich ein sehr, sehr starker Pick. Die Lions haben sich auch unglaublich gefreut, wer den Draft gesehen hat. Hat ja auch äh, dieses, äh, den Draft Room heißt es glaube ich bei denen, ne? den ja. Draft Room gesehen und die haben sich ja alle mega gefreut ihn zu kriegen. Äh, also der Value ist natürlich unschlagbar, O-Line brauchen sie sowieso und damit haben sie echt den nächsten Left Tackle, also wirklich den nächsten Left Tackle für Generation praktisch ergeholt, ne? Ja, Und definitiv. Für mich einfach ein äh, Abschluss mit Sternchen dieser Pick. Ne? So, dann haben wir meinen zweiten Pick, ist auch ein O-Liner. Offense, of Offense Tackle Christian Derisor an Nummer 23 zu den Vikings. Fand ich mega stark. Derisor ist erstaunlich lange auch auf dem Board geblieben. Super Viele, Value an dieser Stelle. Ja, genau, Super Value. Viele dachten, äh, dass er zum Beispiel äh, hier noch viel, viel weiter vorne geht. Zum Beispiel zu den äh, Raiders oder sonstig oder hier zu den Jets oder so. Aber tatsächlich ist er so weit zurück. An 23, ich meine, das ist ja, das ist echt nicht nur mega geiler Welle, super Spieler auch noch. Kommt ja von Virginia Tech. Und natürlich äh, die Vikings O-Line wurde sehr, sehr stark dezimiert nochmal in der Offseason. Da ist ja auch sehr, sehr wenig nur noch da. Das ist natürlich die nötige Verstärkung auf der Blindside, die jetzt Kirk Cousins gerade braucht. Ne? Und äh, um da ein bisschen was aufzuziehen, endlich mal. Weil die Weißen sind ja echt ja. nicht so ein super, ne? super Teammoment.
0: Definitiv. Ähm, ja, dann würde genau. ich sagen, wir gehen rüber zu unseren... Äh, und die Picks, wo wir empfinden, jeder hat seine eigenen zwei Picks, wo jeder empfindet, okay, das waren jetzt Reaches oder das waren schlechte Picks, hat für mich meiner Meinung nach nicht gepasst. Luca, ich würde sagen, ich mache meinen, dann machst du deinen, dann mache ich wieder einen und du machst einen, okay?
1: Okay, nochmal okay. bevor du jetzt dein Pick raushaust. Ich kenne dein Pick ja PDA schon, ne? Ja. Ich, den unterschreibe ich nicht.
0: Ja, ich, ich, ich ja, wollte wollt mich nicht. schon, ich wollte gerade sofort dich distanzieren davon, okay? Ja, gut, das so, ist. So, mein, mein erster Pick, viele werden es nicht mögen, aber Luca, Luca mag es auch nicht. Okay, doch, Luca mag eigentlich meine Entscheidung hier in dem Fall. Deswegen, ich hau's einfach mal raus. Es sind die Cincinnati Bengals an Nummer 5, Jamar Chase. Jetzt lasst mich ausreden, okay? Jamar Chase ist eine super Connection mit Joe Burrow, Klar, geile Kombi. LSU reunion, die ist das Ananas. Jamar Chase witten. Klasse, Wide Receiver, höchstwahrscheinlich. Alles gut. Zu, aber wer soll zu Jamar Chase werfen? Wenn die O-Line nicht da ist, hat Joe Burrow keine Zeit zu werfen. Joe Burrow hatten noch ein Knie und das wird auch gebäscht in der nächsten Season. Ich sag dir, wie es ist. Sie ja, haben Penny Sewell nicht nein, nein, gepickt nein, nein. und sie werden es bereuen. Penny Sewell ist ein, ein Weltklasse, ein Generationstalent auf der tackle position Und sie würden ihren Quarterback so viel ihren Quarterback so viel erleichtern. Weiß eigentlich, wie wichtig für einen Quarterback die Blindzeit ist, sich darauf verlassen ja, zu können, dass niemand von der Seite weiß, kommt. Natürlich. Und, und du weißt ganz genau, Joe Burrows linkes King, glaube ich, ist, glaube ich, äh, im Arsch. Also ich meine, das ist von der Blindzeit. Ja. So, und der wird nicht nochmal einem vertrauen. Er wird Unruhe in der Pocket haben und es wird nicht lange gut gehen, sage ich dir jetzt schon. Und deswegen finde ich das einfach nur nicht gut. Ich will nicht übertreiben, aber ich finde es einfach wirklich sehr schlecht was die da gemacht haben. Ich kann es verstehen. Man möchte mit dem Hype gehen. Man möchte mit dem flashy Receiver gehen. Was ich meine, es ist geiler. Ein White Receiver, ein neuer Wide Receiver in der ersten Runde ist geiler als so ein Offensive Tackle. Aber das hätte, hätte, nein, das hätte man nicht machen dürfen.
1: So. Ich es so, so wie es ist. Echt, ich bin jetzt auch nochmal kurz meine Meinung zu ab, ob es ja deine Sache ist. Aber ist ähm, für mich, ganz klar, natürlich, du hättest einen Offensive Tackle eigentlich nehmen sollen. Wer müssen, nicht
0: nur eigentlich nehmen. Ja es ist ja nicht nur ein Need, es ist ein ich Muss. Weiß,
1: dass nicht nur, ja, ich weiß, dass es nicht nur ein Need ist. Ne? Aber, was machst du? Holst du den Offense Tackle, der noch da ist? Oder holst du Jamal Chase, der die Connection hat, wo Joe Burrow schon gesagt hat, ich möchte ihn haben, mit dem schon vorher gesprochen hat. Wo die Bengals schon vorher gesagt haben, ja, den nehmen wir. Und Stefan den hat er nicht geholt. Stell er hat den offenen geholt. Er hat einen geholt. Und dann steht Joe Boro da so, aber ich habt doch gesagt, ich krieg meinen Receiver. Und der hat sich schon so gefreut und alles. Und dann, zack.
0: Soll er doch heulen gehen? Sein Knie hat Oha. Vorrang. Oha. Wie? Okay. Warte, hast du gerade ernst gesagt, Joe Boro denkt sich so, oh mein Gott, ich wollte einen Receiver?
1: Ich sag dir so, wie es ist. Er freut sich mehr darüber, dass Jay da ist, als wenn es cool da
0: na gut, komm, geh zu deinem Pick rüber. Ich will nicht darüber diskutieren. Es ist einfach so. so. Es ist Fuck. Die Leute werden mir zustimmen, ja, wenn nein, sie nein,
1: äh, Common Leute, Sense haben. Leute werden auch. dich haten. Leute werden die bashen bis zum Gehen nicht mehr. So, auf jeden Fall mein erster schlechter Pick ist Travis Etienne an der 25, muss das gewesen sein, zu den Jacksonville Jaguars. Er ist jetzt wieder mit seinem Quarterback Trevor Lawrence vereint. Allerdings. Noch geil. Jo, du Hater. Geil. Könnte man meinen? Ich, ja, richtig, Jackson Hater. Ich hasse auch nicht Auf oh, jeden wow. Fall. Äh, natürlich, die Connection ist schön und sie ne, macht Spaß und alles. Aber, Travis Etienne ist nur ein Running Back. Der Running Back ist die, sagen wir mal, einfachste Position zum Austauschen. was ist denn heute los? Also,
0: willst, willst du jetzt sagen, dass die Running Backs die einfachste Position zum Spielen ist oder was?
1: Nee, nicht zum Spielen, aber die einfachste Position, wo man jemanden austauschen kann. Ich mache nur Scherze. Also. Ja, ja, ja. Hey, wenn du wirst wenn mich in der Bruch schmeißen. Ne? Du bist mir einer. In deinem Schloss. Da drüben. <lacht> Na, auf jeden Fall. Äh, <lacht> für mich ist es leider ein Reach. Er ist kein schlechter Spieler, aber die Jaguars hätten ihn bestimmt auch in Runde 2 am Anfang gekriegt. So, sag ich dir so, wie es ist. Und für mich ist es kein Erstrunden-Value. Einfach, weil wie gesagt, es ist nur ein Running Back in dem Sinne. Natürlich, die Connection ist schön, aber da hätten sie deutlich besser ihren Needs adjusten können und der Value ist halt einfach nicht da. Für mich ist es ein in Region, deswegen auch steht der Pick.
0: Okay, alles klar.
1: Du darfst so weiter mit deinem Pick.
0: Der nächste Pick von mir, der nicht so gut ist, ich war ein bisschen zwiegespalten, ähm, ich habe jetzt noch zwei hier stehen, den anderen werde ich als Honorable menschen rechnen, darum habe ich jetzt erstmal meinen, den ich schlimmer fand. Der Pick, der für mich schlimmer war, war ähm, Alex war der Vorname, ne Alex littlewood Ja. Genau, Alex Leatherwood, äh, Alabama-Tackle zu den Las Vegas Raiders anstelle 17. So, Alex Leatherwood war ein projected mid-to-late-second-round, vielleicht sogar early-third-round-Tackle. Und die Raiders kommen und machen wie jedes Jahr das ja, Beste der Welt. Ja. Wirklich, letztes Jahr war es Damon Arnett, glaube ich, an 19 obwohl ja, er er auch Sikrona ein von ja genau von State, der, ne? ja genau der war auch projected als late second round pick und die kommen einfach in der ersten Runde und holen ihn Leatherwood geht an Stelle 17 äh, ey ich freue mich für Leatherwood er kriegt das Geld ich gönn's ihm aber es ist einfach ein dummer Move das ist ein Reach des Jahrhunderts Gerade man muss nicht an das. genau genau ist noch der Christian Teresaur der Offensive Tackle aus Virginia
1: Virginia Tackle yeah.
0: genau Virginia Tech. wo die Vikings sagen Nehme ich gerne mit. Man braucht, man braucht O-Line-Verstärkung und man holt sich nicht den besten, den besten Tackle äh, im Draft. Und okay, wenn du jetzt Alex Leatherwood höher rateest als Darryl fein, aber nimm in der ersten Runde ein First-Run-Talent. Alex Leatherwood hätte man in der zweiten Runde noch holen können. Dann hätten die einfach hochgetradet und hätten sich da was geholt. Es war einfach ein Big-Reach. Und einen richtigen Griff ins Klo, meiner Meinung auch Also Potenzial gewastet hier an dieser Stelle.
1: Aber natürlich typisch Raiders, ne? Den letzten typisch
0: Jahren. Raiders. Es ist halt immer so gefühlt.
1: Okay, dann wirst du noch seinen Menschen machen. Eben. Ach ja, äh, nee, 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 hau du noch mal kurz dein letzten. Ah, okay, okay. Mhm. So, dann ist mein, mein zweiter schlechte, schlechter Pick ähm, ist für mich Peyton Turner. Er ist an den 8, an der 28 zu den Saints gegangen. Er kommt aus Houston ist ein äh, Defensive Hand und ich sage halt dir mal so, natürlich, das war so neat, Hendrickson ist ja weggegangen, aufziehen zu den Bengals, allerdings für mich einfach ein Reach des Zorns, wenn du dann noch jemanden hast, wie Resort zum Beispiel, der später an 30 zu den Bills ging. Deswegen, <lacht> Entschuldigung, für mich auf jeden Fall ganz klarer Reach, einfach, du hast äh, Jason Owe hast du noch gehabt? Ja. Hedgewasher? Und Gregory Resort die sind beide später an 30 und 31. Und ich finde beide deutlich besser als Peyton Turner. Natürlich, er kann natürlich jetzt richtig der Boomer werden und alle denken, boah, krank, was haben die Saints da geholt. Vielleicht haben die Saints sich auch einfach in dem Scouting in, in den Spieler verliebt. Hat man ja auch genau. schon aufgesehen. Mhm. Und haben ihn deswegen genommen. Ähm, natürlich, ne, wie bei El wird das Geld sein begönnt. Er, er hat einen ordentlichen Payday gehabt jetzt, spielt beim geilen Team. Um, aber für mich einfach der Value an 28 ist nicht da, dann trade it runter oder sonstiges. Aber da ist da so viel bessere Sachen machen können als Peyton Turner zu so Kann ich auf
0: jeden Fall eigentlich nur zustimmen. Um, und da auch eigentlich nicht mehr viel zu addieren. Die Honorable Menschen, um, ich glaube, es ist... Ah, ich weiß nicht, ob es so viel klar Aber Eric Stokes zu den Green Bay Packers. 27 Luca oder war das 28 27 um den Dreh Green Bay
1: Packers nee waren ja. an äh, 29 29 genau ja. die kamen nach den Saints direkt richtig die
0: äh, Eric Stokes, äh, die Green Bay Packers holen sich Eric Stokes Cornerback ich sag mal so Cornerback ist need aber der Bigger, <lacht> neat, der Bigger need der <lacht> ist es <lacht> ist, ist neat, der Bigger need ist aber Aaron Rodgers glücklich zu machen das ist der größere need und da war es einfach wichtig. Es war noch, Elijah Moore war auf dem Board. Weißt du, ich meine? Das das ist, das, ich Elijah also, Moore ist
1: einfach auf dem Board. Das geht einfach noch mal, nicht. Nur mal da in einer. Elijah Moore, der kommt von Ole Miss. Und, noch und wir noch wissen, mal zwei was andere, Ole, Miss genau, Ole Miss produziert in den Zeit Und AJ Brown. Und wenn, und wenn er da auch noch rankommt an die Physik und an das Playstyle, dann ist das ja eigentlich ein Must-Pick für die Green Bay Packers gewesen. Aber... <lacht> Aber Green so Bay dachte hier, ich so, ja.
0: scheiß auf Aaron, scheiß auf ihn, wir so, so in den, den letzten Adams. sechs Jahren.
1: Ja, wir haben Bonte Adams, das reicht. Ähm, ja, wie sage ich immer, eine Defense, die Offense Wins Games, Defense Wins Championship, ganz wichtiges Ding gewesen, ähm, ist eine schöne Ergänzung zu, wie heißt denn mein Vornamen, Kevin King, haben sie ja verlängert in der auf Süß ähm, ich denke mal Eric Stokes wird da ein bisschen besser, wenn er da nicht unter die Bälle durchfliegt wie Kevin King. Sollte das auf jeden Fall ein Starting-Spot werden für ihn. Ich wünsche ihm das Beste in der Defense. Und das Beste bei Green Bay ohne Aaron Rodgers. Ähm, ja, was soll man sagen? Er tut mir ein bisschen leid jetzt. Ähm, Aaron, tut mir, Aaron
0: tut mir nicht leid. Er hat hatte schon immer einen legit, also ein legit Grund, aber jetzt
1: kann er ruhig einfach ohne Schuldgefühle gehen. Ja, Aaron, Aaron ist halt bald in Orange zu sehen, ne? In der ich hoffe es für dich, ich hoffe es für dich. dich, wirklich. Wäre schön, ne? Wäre wär wär
0: schon cool, ohne Spaß, ja, die
1: Waffen, er hat alles, er hat alles, was er braucht, er hat genug Waffen.
0: Warte mal, Luca.
1: Genug, ja, gut ja. also
0: versteckst du dich hier, ne? Was haben eigentlich die Broncos da mit ihrem First-Round-Pick gemacht?
1: War guter Pick.
0: Möchtest du das dir mal sagen?
1: Ich kann das, mal, ich kann das, ruhig, ich kann das ruhig offenlegen, ne? Ähm, die Broncos waren ja an, an 9 dran. Haben ziemlich lange auf Trade-Offers gehört, muss man ja sagen, ähm, hat man auch ein mhm. Video gesehen. Ich glaube, das war so auf der Insta-Seite von den Broncos. Da hat der neue GM George, George Payton, hat, ähm, am Telefon, hat sich Angebote angehört, hat einfach aufgelegt, hat gesagt, ich habe ein besseres Angebot, hat einfach aufgelegt. Ähm, aber sie haben im Endeffekt Patrick Surton geholt, Cornerback von Bitte? Alabama. Patrick Surtain. Sir Hall, sorry, Sir Hall, die Zweiten von Alabama. Und jetzt ein ganz, große, ganz großer Faktor. Natürlich hätten sie sich Justin Fields holen können. Hätten den eventuell dann sogar traden können zu Green Bay oder sonstiges. Okay. Und sie haben jetzt einen Cornerback geholt. Obwohl sie ja zwei Cornerbacks geholt haben. Das ist
0: einfach, das ist einfach nicht schlau. Warte, warte.
1: Mal. Ist das jetzt so, wie es ist? Diese drei Cornerbacks, einer spielt sowieso beim Slot und diese drei Cornerbacks, plus die Verlängerung, oder die, das Resigning von Kareem Jackson, und die Verlängerung von Justin Simmons, Von Miller, Bradley Chubb, Shelby Harris, ich will nicht sagen, wäre ich der Gegner, ich hätte Angst, das wird die No-Fly-Zone wie damals. Okay. Statement.
0: Das ist ein Statement, Leute, ihr habt gehört, ich sag nur so, mit Rodgers Rodgers, kommt, ich sag mal so, wenn's mit, ja, kommt wenn Ron, kommt kommt, dann dann es mit Aaron Rodgers kommt, guter, dir, dann ist es ein guter und ich dann ist es ein guter gewesen, weißt du? Und ich glaube auch, wenn Aaron Rodgers kommt, seid ihr sofort Super Bowl Contender. Aber wenn Aaron Rodgers nicht kommt, dann seid ihr im Arsch, weil nein. Teddy Bridgewater ist keine Long Term Lösung, Drew Lock ja, ist Trash, ich.
1: so ja, das, ja.
0: <lacht> und Teddy ist keine Long Term Lösung, so und Na, ihr habt einfach nicht. Justin Fields nicht genommen oder Mac Jones, deswegen finde ich das
1: ein schlechter Pick.
0: Und jetzt kann stand jetzt ein schlechter Pick. So. Ja, kann man, kann man so sehen. Ähm, es gibt auch eine Breaking News hier. Äh, Brett Favre, ne, kennt ihr, ein legendärer Quarterback, äh, Quarterback ja, genau. das, das. der hat äh, drei Jahre lang, bevor Aaron Rodgers seinen ersten Start bekommen hat, <lacht> hatte, äh, Ever, hat Aaron <lacht> Rodgers drei Jahre saß <lacht> er hinter ihm und hat ihm zugeguckt. Er ist auch eine Green Bay Packers Legende. Er hat jetzt äh, im vor kurzem in einem Interview gesagt, dass er nicht glaubt, dass Aaron Rodgers sich irgendwie anstrengen wird, den Beef zwischen ihn und Green Bay zu legen, ähm, dass er halt sozusagen nochmal erklärt, er steht dazu, er möchte gehen und er wird seine Meinung nicht ändern, er ist stur. So, Deswegen bin ich sehr, 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 sehr ähm, davon also überzeugt sagen.
1: gerade. War Brad Fafen ja farf. auch sogar der Quarterback, der bei Green Bay, war und bei den Vikings.
0: Mm, ja, ich glaube schon. Er war noch Arrivals den letzten... Mal, ne?
1: also ja, ja, das ist... kleiner Side-Team, ne? damals noch die, die hatten, die so sich
0: Wir werden noch viel über den Draft reden, auf jeden Fall, weil ich habe auch noch gerade so ein bisschen... Noch so viel Schnacken. Ja, wir Ja, die, die, die Draft-Noten, die jetzt rauskommen, die hauen wir jetzt äh, am Donnerstag und Freitag so nach... Wahrscheinlich Donnerstag alles, aber Donnerstag Freitag hauen wir nach und nach für jede Division die kleinen Videos raus für euch.
1: Sagen wir mal, über, bis, bis zum Wochenende werden wir wahrscheinlich alle irgendwie rausgehauen haben, immer so kleine, paar, paar Minütchen Videos ähm, für jedes Team da was dabei. Seid Mist ihr Falcons-Fans, ihr werdet was sehen. Seid ihr fortnite Fans ihr werdet was sehen. Obwohl jedes fortnite -Team Team fans für euch
0: würde ich ungern ein Spaß haben. Ja, ja, ja. Der wieder.
1: Gut. Keine Sorge, ich mache das für euch. Keine Sorgen. Ne? Auf jeden Fall, für <lacht> jedes Team ist ein Video auf jeden Fall dabei. Wir versuchen, dass kein Team zu, zu kurz dran kommt. Das auch Och, jeder was du möchtest, doch, du möchtest
0: eigentlich nie die Raiders irgendwie mit reinnehmen. Ich verstehe dich.
1: Die Raiders? Ja. Doch, doch, doch. Aber dann nur, wie damals, schon in der richtigen Schlägerei, ne? auf dem Feld, Kette abgerissen und so. Helme <lacht> fliegen. Nur dann. Aber ja, ähm, natürlich nur von allen Raiders-Fans. Ne? Aber auf jeden Fall dann, äh, was für heute, wie du gerade gesagt hast, die Folgen werden im Laufe der Woche auf jeden Fall noch kommen. Auf YouTube. Äh, Bei Gespräche könnt ihr einfach reinschauen. Äh, und sonst Vergesst nicht, Instagram abchecken Twitter, auch bei beiden Balkongespräche. Und dann äh, hoffen wir, euch hat die Folge gefallen, trotz der Versprecher, Verbrecher, die wir heute hatten. Ne? Hm. Und äh, dann vergesst nicht, nächste Woche wieder um Punkt 6 auf den Donnerstag reinzuhören, Leute. Bis dahin. Ciao. Mit Frau. tschüss.
0: tschüss.